0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Guten Morgen. Es ist Guten wieder Morgen. ganz. Für uns ist wieder halb neun Uhr morgens, kurz nach Viertel vor neun. Ich freue mich dich. Ähm Du bist gar nicht im Schlafanzug.
0: Nee, das sieht ein bisschen aus wie ein Schlafanzug. Aber pff, egal, Ja, ich bin noch in meinem Morgen. Ich habe noch meine, mein Morgengesicht. Ähm, das nicht so. Ich bin noch ein bisschen zerknittert. Hä, hey, so. du
1: siehst voll fresh aus. Naja. Ich trage auch wirklich, ich trage seit März 2020 äh, wirklich auch nur noch. Kleidungsstücke, die aussehen wie Schlafanzug. <lacht> ja. Fantastisch, ey.
0: Aber ist das nicht das, wirklich das einzig Gute, was diese Pandemie gebracht hat, dass man ähm, einfach jetzt nur noch bequeme Dinge an seinen Körper ranlässt?
1: Ja, total. Und ich musste daran jetzt auch noch mal, es war ganz interessant, äh, es gibt wirklich einen relativ, ah, einen echt, finde ich, super, 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 zweifelhaften Account auf Twitter, ja. der immer so über Männermode Mm -hmm. Twittert, Herrenmode, amerikanische Herrenmode, mm -hmm. was eigentlich an sich schon ein Widerspruch in sich ist. Aber egal. Du folgt
0: Joey Laschet.
1: Sabing <lacht> jetzt hat jetzt auch ein Buch, ne? Ich bin ihm echt lange auf Insta, äh, auf Instagram ähm, mm -hmm. gefolgt, äh, bis ich erfahren habe, wer sein Vater ist. <lacht> Und dann hatte ich irgendwie okay, überhaupt keinen Bock mehr. Oh. Nein. Du äh, hast er hat viel Buch, von ihm gelernt. Ja, das hat bringt er bringt jetzt ein
0: Buch aus, irgendeine Style-Bibel quasi.
1: Ach so, ich ja. dachte, so ein Vater-Sohn-Roman, so wie ähm, Matthias Brandt oder wie die Kohlsöhne. Das genau. finde ich total geil, wenn auf der absoluten D-Ebene <lacht> so eine
0: Vater-Sohn-Abrechnung <lacht> käme. Total. Ja, das ich auch gut.
1: Die Vater-Sohn-Abrechnung mit Armin Laschet. <lacht> Papa war immer so fröhlich. <lacht> Ich konnte ja, es nicht mehr ertragen. Das wäre ein garantierter schon.
0: Bestseller. Deswegen äh, diese Hinwendung äh, zur Mode, zur Herrenmode. Ich würde um würd mir holen. Den ich würde mir,
1: mir holen. Klar. Aber ich kaufe mir jedes Buch insofern. Ich hab dich aber Pass mal unter, auf. Ja, ich hab dich ganz kurz. Ja, nur einiges ist ganz kurz wegen, äh, wegen ähm, Franziska Giffey, mhm. meiner Romanfigur und der Jogginghose mhm. und dieser Typ Derek. Derek Guy ähm, hat also irgendwie, äh, jemand hat sich dann, hat sich äh, Ellen Lang, das ist eigentlich so das amerikanische Äquivalent, darüber aufgeregt, dass Yoga-Kleidung jetzt so alltagstauglich geworden ist. Also mhm. quasi das gleiche, was ich eben gesagt habe, Schlafanzug. Und das war echt mega interessant, weil ähm, der Typ dann halt irgendwie geschrieben hat, digi Quasi alles, er hat dann so ein Foto von dem Typen geteilt, war ein bisschen gemein, der sich über die Yoga-Sachen aufgeregt hat und der Typ trägt halt eine Jeans, ein T-Shirt und ein Sakko und der Typ hm. sagt halt, pass auf, die Jeans ist, ist echt, es ist eine Bauarbeiterhose aus dem 19. Jahrhundert, Goldgräber und Bauarbeiterhose, es war wirklich bisher, bis, bis vor 50 Jahren undenkbar, das in geschlossenen Räumen zu tragen, T-Shirt ist Unterwäsche und so weiter und so fort. Aber was ich super interessant fand, der klassische Herrenanzug, das Sakko und der Herrenanzug, waren halt auch wirklich bis in die 10er, 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts ähm, reine Arbeiterkleidung. Und bis Ende des 19. Jahrhunderts mhm. hat der nicht arbeitende... Ähm, Bürger hat halt einen, ähm, einen, einen längeren, äh, einen Frockcoat, eine Art Frack getragen und hat sich mm. darüber aufgeregt, dass immer mehr Männer, genau, dass ein Gehrock, und dass immer mehr Männer äh, Arbeitsanzüge irgendwie äh, draußen in der Welt tragen. Insofern, Alter, ey, ja, kannst du bitte du, alles als meine, Kinder,
0: als meine Kinder noch ein bisschen kleiner waren, haben sie, immer, haben sie es immer als totale Bestrafung empfunden, wenn ich äh, sie gezwungen habe, äh, meine Jeans anzuziehen weil sie natürlich immer nur Jogginghosen getragen haben und, ja. wenn ich, und wenn wir dann aber mal Omi und Opa besucht haben und ich gesagt, so jetzt macht ihr euch mal ein bisschen schön ne? jetzt zieht ihr euch mal eine richtige Hose an <lacht> stimmt, und, so.
1: stimmt,
0: stimmt. und für mich Ist damals so war es natürlich war die Jeans natürlich das war meine Alltags meine Alltagshose und wenn ich mich schick machen musste für den Besuch bei Omi und Opa da musste ich halt eine Stoffhose oder einen Rock oder irgendwas anziehen
1: Tut ja, ganz genau. Jedenfalls
0: nicht die zerrissene Jeans, die hat, auf keinen Fall. Und die zerrissene Jeans war für meine Kinder schon echt so, wow, jetzt habe ich mich schick gemacht.
1: Hat dein Vater Jeans getragen?
0: Äh, ja, aber äh, wirklich nur in Privatmomenten. Mein Vater war ein hm. großer Krawatten und äh, auch Anzugträger
1: und, ähm... Ich glaube, unsere Väter ja. hätten sich gut verstanden. Du weißt Mit ja, mein Sicherheit. Vater ist großer Fliegenträger. Da hätte es also schon eine gute Gelegenheit gegeben, einander zu utzen, wie man, ja. glaube ich, sagt man utzen oder utzen?
0: Das weiß ich, ich kenne die, kenn die <lacht> Vokabel
1: überhaupt nicht. Also sich halt so ein bisschen, ähm, ja, so, äh, na jedenfalls, ähm, und ich kann mich auch wirklich nur erinnern, dass mein Vater hat wirklich nur im, im Urlaub und auch dann nur, wenn wirklich so, wenn das bodennah stattgefunden hat, also Campen oder so, dann taucht, also ich kann mich an eine einzige Jeans erinnern.
0: Mein Vater hat auch zum Beispiel nie kurze Hosen getragen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, sagen wir mal, seit ich zehn Jahre alt bin oder so, meinen Vater jemals nochmal in einer kurzen Hose mhm. gesehen hätte.
1: Und das Lustige ist, ich meine in diesen Ganzen, wenn du dir das halt irgendwie anguckst, ja, also diese diese Kutten und diese Strumpfhosen und so weiter, die die bei äh, bei Star Wars tragen oder dann die Bekleidung bei Star Trek. Das ist halt ähm, bei Star Trek sind es Schlafanzüge und bei ähm, bei Star Wars sind das eigentlich ist es eigentlich Yoga und äh, und ähm, und Aufwärmkleidung. Ja, die ganzen
0: Superheldenanzüge sind ja auch ja. im Grunde Yoga. <lacht> Yoga <-Bekleidung>. Also insofern
1: <lacht> ist es genau. Die haben die Zukunft eins zu eins vorausgesagt. Wir haben heute so ein schwieriges Thema, darum ähm, drücken wir uns irgendwie davor ähm, herum. Aber wir haben auch noch was ganz Schönes, was wir irgendwie mit, ähm, das passt mit aber zu deinen HörerInnen teilen wollen.
0: Ja, äh, unser Thema heute ist Erwartungen. Ein großes, ein dräuendes, ein... Ähm wir hatten doch ein großes Thema und wir sind ja du voller Erwartung. So ver
1: Verschleiern, dass du dich nicht vorbereitet
0: hast. <lacht> Stimmt, hab ich habe mich nicht vorbereitet. Aber dafür habe ich so viel ähm, persönliche Expertise beizusteuern heute, dass ich das Gefühl hatte, das kann ich wirklich aus dem Ärmel schütteln. Geil. Die Nummer. Ähm, ja, weil wir, wir ernähren uns ja mit großen Schritten der hundertsten Folge und wir haben ja beschlossen, das hat nur, glaube ich, keiner mitbekommen, weil wir das irgendwie am Ende des letzten Podcasts ja, wenn alle haben Schlafen haben oder schlafen ja. natürlich alle schon, ja. dass wir die hundertste Folge machen wir live. Das heißt, wir wollen irgendwo äh, sitzen und es soll möglichst Publikum da sein, Hörerinnen und Hörer und Hörerinnen und ähm,
1: In Frankfurt.
0: in Ja, oder Dessau oder Coburg, nee, in Berlin. Und <lacht> in Berlin, das Einzige, was uns dazu noch irgendwie fehlt, ist ein Venue und deswegen der Aufruf hiermit an äh, alle sexy und bodenständig Hörer, in, wenn ihr irgendwie eine gute Location wisst, wo man sitzen kann und ihr könnt irgendwie was trinken und äh, wir können irgendwo sitzen und es gibt vielleicht sowas wie eine winzige Bühne und äh, jemand, der äh, sich ein bisschen mit Technik auskennt und so, dann äh, gibt uns doch mal einen Tipp, das wäre total
1: nett. Ähm, genau, und ähm, es wäre auch schön, wenn das eine Veranstaltung wäre, wo nicht ein äh, Veranstalter von vornherein irgendwie 15 bis 20 Euro Eintritt nehmen würde.
0: Nee, eher sowas wie, wir machen euch die Kneipe voll und ähm, genau. Ihr verdient dann den Getränken und wir machen da unser Ding. So in etwa ist das gedacht.
1: Ja, und wenn jemand ähm, vielleicht selber äh, ein Zauberkeller ist.
0: <lacht> <lacht> du bist doch die Koneckis zu diversen Hobby- und Zauberkellern. Absolut. Aber ich willst du nicht ziehen Abs hier, ne? Da willst du dich nicht drauf. Nee. Oh, okay.
1: Du, die 200. Folge kommt bestimmt.
0: Na gut, dann sind wir auch Zauberkeller-ready.
1: Sag mal Stichwort, also ja genau, wir sind total dankbar für, für Hinweise, ähm, bitte nicht an die Telefonnummer, die es nicht mehr gibt, <lacht> <Nee. So. lacht> haben wir eigentlich irgendeinen anderen Kanal? Wir haben ja nicht mal einen Insta-Account oder irgendwas, sexy und bodenständig existiert quasi wirklich nur als ephemeres Phänomen in, im Äther.
0: Du, ich möchte dich unter keinen Umständen davon abhalten, äh,
1: Ah, okay. Das, ja, das, bisher dachte ich, du möchtest du nicht, dann mache ich das mal. Also ja, DM, ähm, DM äh, an dich oder mich und wir sind beide aber tatsächlich auch ähm, per Google ähm, und per Mail ähm,
0: find-und-erreichbar.
1: Find-und-erreichbar und das ist ganz interessant, weil das schon zum Thema Erwartungen äh, gehört, weil tatsächlich, äh, das merke ich dann doch immer bei Buchneuveröffentlichungen, ähm, Menschen, glaube ich, erwarten LeserInnen, dass ich ihnen Fragen zum Buch beantworte. Das finde ich ganz schön. Da muss ich echt einen Moment drüber nachdenken, immer bei jedem Buch aufs Neue. Wie stehst du dazu?
0: Ich kriege nicht so viele Fragen zum Buch. Also grundsätzlich beantworte ich halt Briefe oder nette Nachrichten schon auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ausführlich sind denn die Fragenkataloge, die du Wäschekörbeweise zugeschickt bekommst.
1: Naja, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Mail bekommen, wo einfach so eine, also in so einem Dreizeiler einfach steht, was ähm, einem ein bestimmter Begriff bedeutet. Also da steht halt, dass die Meeresgöttin Eke Nekepen Sylt erschaffen hat und dann fragt halt der Leser, was bedeutet das? Und dann ja, bin sowas ich halt würde ich, sowas bin würd ich halt auch nicht beantworten. Bin, Naja, ich bin auch gar nicht sicher, ob ich es nicht beantworte, aber ich bin irgendwie so, naja, Digi, es bedeutet halt, dass eine Meeresgöttin mit dem Namen, der da steht, Sylt erschaffen hat und weil wir uns in der Welt der Wissenschaften befinden, handelt es sich offenbar um eine sagenhafte Gestalt und es ist total schwierig, wo ich dann aber auch denke, jetzt sei doch nicht so jetzt sei doch nicht so verstockt, ähm, <lacht> antworte doch einfach kurz darauf, du denkst jetzt vielleicht, du, also ich tut's mich ja, ähm, du denkst jetzt vielleicht in der Zeit hätte der Kollege das auch googeln können, in der ja. er die Mail geschrieben hat, er hätte einfach den Namen, den er ins Mail-Formular offenbar verfügt, der er über Internet geschrieben hat, hätte er auch einfach äh, in die Google oder Bing oder ähm, was auch immer Maske schreiben können. Gleichzeitig hätte ich natürlich in der Zeit, in der ich darüber nachdenke, äh, auch einfach darauf antworten können. Ich glaube, es ist ein relativ ähm, typisches, wenn auch sehr kleines Beispiel dafür, wie unterschiedliche Erwartungen aufeinander prallen, beidseitig nicht erfüllt werden und irgendwie zu... Chaos und Verzögerung und Reibungsverlust führen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, Und wie gesagt, da muss man sich, glaube ich, energiemanagementmäßig tatsächlich einfach fragen, was kostet mich die wenigste Energie, einfach einen Dreizeiler zurückzuschreiben oder ähm, mich die ganze Zeit auch ein bisschen darüber zu ärgern, dass der Typ das nicht gegoogelt hat. Solche Fragen kriege ich ehrlicherweise eigentlich nicht. Ich glaube, meine äh, Schriften werfen einfach nicht so viele Fragen auf wie deine. Deine sind einfach komplexer. Ich glaube aber, dass es gar nicht um die Frage an sich geht, sondern da versucht halt jemand irgendwie dir auf eine Art und Weise irgendwie nahe zu kommen und zu gucken, ob du darauf antwortest. Das würde ich, ich glaube nicht, also ich meine, das weiß der wahrscheinlich selber, dass er das hätte googeln können, wenn er in der Lage ist, eine E-Mail zu schreiben.
1: Ja, das ist interessant, aber das finde ich genau das Thema bei Erwartungen. Und wenn wir jetzt auch über Erwartungen ähm, im Spannungsfeld schreiben, Text erstellen oder wie du es nennst, Schriften. <lacht> ähm,
0: Hast du, du mein
1: Einführungszeichen nicht gesehen? Ach so, nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe sehr oft, ich dachte, ich habe auch, auch keine der, gemacht. Du hast sie auf der Tischplatte aber, gemacht. Genau. Ähm, ja, also Ja, aber auch natürlich, genau, die, die äh, unterschiedlichen Erwartungen äh, der unterschiedlichen am Schreiben und am Veröffentlichen und so weiter beteiligten Parteien aneinander, ähm, wenn wir, ja, genau, ich glaube, es ist ganz oft das Problem, dass äh, man sich immer dann so versucht, in die andere Partei reinzuversetzen oder es eben auch nicht versucht. Aber dem nähern wir uns jetzt an. Haben sich denn deine Erwartungen. Ach nee, es ist eine bescheuerte, total bescheuerte Frage. Alter, wie, Alina, wie geht's dir? Wie ist es nach der Feierfolge weitergegangen?
0: Äh, Tut mir leid, ich
1: wollte jetzt hier so ja. journalistisch fragen, aber ich <lacht> ja. es ist, wirklich unan, es ist wirklich unangebracht.
0: Ja, du kannst einfach direkt, kommen, direkt rein, direkt rein in den Schmerz. Äh, ja, letztes Jahr, äh, letztes Jahr. Letztes Mal haben wir übers Feiern geredet, weil ich, äh, auch unter anderem, weil ich äh, mein Manuskript abgegeben habe und ich so, ja, yeah, geschafft, irgendwie, ähm, ich lasse jetzt los, ich mache jetzt frei und so weiter. Und äh, dann kam die Rückmeldung vom Verlag und die war eher so, ja, schon viel Schönes dabei. Oh aber ähm, guck mal hier im letzten Drittel, kackse ganz schön ab und... Ähm, mach doch lieber nochmal neu und so und ähm, es ist aber eigentlich keine Zeit, eigentlich hast du nur eine Woche Zeit dafür und äh, dann habe ich nochmal, ich würde sagen, zehn Tage lang richtig, richtig krass geschuftet also de facto habe ich ja. Drei Kapitel komplett neu geschrieben, vier Wahnsinn. andere wirklich heftig überarbeitet. Und ich muss sagen, es ist, ähm, es hat sich total gelohnt. Es ist wirklich besser. Also alles, was der Verlag gesagt hat, war richtig. Ja. Und von den, äh, ich würde sagen, 14 Punkten, die sie, ähm, wo sie noch um Überarbeitung gebeten haben, habe ich bei 13 Punkten gedacht, ja, stimmt. Hasse war, war eigentlich noch nicht wirklich gut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es auch gewusst. Aber ja. irgendwie Gehofft, es reicht, aber es reicht halt nicht. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh. Aber ich habe nochmal mal richtig, ähm, ich habe noch mal richtig geblutet, ey, mit oh Mann, allem, was dazugehört. Also abgesehen von der von der Schufterei, ja. natürlich auch äh, Versagensängste, äh, Angsterwartungen zu enttäuschen, mm. schon enttäuscht zu haben. Ähm, meine eigene Erwartung irgendwie enttäuscht zu haben, deren Erwartung enttäuscht zu haben, dem nicht gerecht zu werden. Also ein schönes Potpourri an Scheiße, kann man sagen. Aber jetzt, ähm, vorgestern habe ich die überarbeitete Fassung äh, abgegeben. Jetzt warte ich nochmal auf letztes Feedback und dann ist es hoffentlich wirklich tatsächlich geschafft.
1: Ja, es ist interessant, weil ähm also ich bin ja der Meinung, das habe ich dir auch schon gesagt, dass es irgendwie. Also deine Erwartung, um jetzt mal kurz bei diesem Begriff zu bleiben, vor zwei Wochen, als wir über Feiern gesprochen haben, war ja sozusagen, wow, jetzt ist es, jetzt ist es erstmal vorbei, jetzt ist es ist geschafft, jetzt kann man feiern. Und eigentlich finde ich es ja total schön, weil du, es ist ja eine Tatsache, und es, was deinen emotionalen Haushalt und so weiter angeht, Du hattest halt einfach diesen schönen Moment und du hattest diesen schönen Moment des... Ähm, Der des,
0: Illusion, ja.
1: Ja, aber was heißt, das ja, ist das, ist, mh, das ist vielleicht Illusion, aber anderer ja, okay. Äh, andererseits, wenn du dir halt einfach nur Sorgen gemacht hättest die ganze Zeit und gedacht hättest, naja, das dicke Ende kommt noch und so, wie ich ganz oft dazu neige und dann wäre es gekommen, dann hättest du halt irgendwie... Ich frage mich dann immer, was ist eigentlich besser? Es ist Es nicht besser, sich zwischendurch auch einfach mal zu freuen? Andererseits ja. die Erwartung, die du selber hast, das fand ich gerade ganz äh, sehr interessant und bezeichnend und vielleicht spinnen wir da beide inzwischen oder von Anfang an auch, ähm, die Erwartung ist äh, schon, dass du auf den ersten äh, beim ersten Versuch was abgibst, was eigentlich, woran man nicht mehr viel machen muss. Und das ist natürlich eigentlich eine völlig überzogene Selbsterwartung. Total, Erwartung.
0: natürlich. Ja, insofern ist das, was passiert ist, ist vollkommen äh, normal und überhaupt nichts Ungewöhnliches. Es ist jetzt eher einfach eine Frage des Zeitmanagements äh, gewesen. Normalerweise hätte ich jetzt vielleicht noch zwei, zwei Monate Zeit gehabt und nicht zwei Wochen, Ja. aber ähm,
1: Und du würdest also, sagen, also dass du, wenn du zwei Monate Zeit gehabt hättest, ähm, auch wenn du vor der Abgabe länger Zeit gehabt hättest, dann ähm, wärst du auf viele von diesen 14 Punkten auch selbst noch gekommen und hättest deine eigene Erwartung mm. erfüllen können? Oder ist es nicht eigentlich, mm. ist, es, ist es nicht eigentlich abgesehen von dem Zeitmangel, den ja der, wenn ich das jetzt hier ganz, also ich sage es wirklich in aller, es ist überhaupt nicht kritisch jetzt gemeint, den hast ja nicht du verursacht, sondern der Verlag hat gesagt, schaffen wir den und den Abgabetermin.
0: Naja gut, und ich habe ja gesagt. Also ja, okay, insofern, ich mm, hätte natürlich den, äh, ja. ich hätte natürlich, hätte ich einfach zwei Monate früher abgegeben, hätte ich jetzt noch zwei Monate mehr Zeit gehabt. Also ähm, ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, weil ich tatsächlich, glaube ich, mit so ein bisschen Deadline-Druck einfach deutlich fleißiger und kreativer werde und mir dann okay. auch Sachen einfallen. Und die haben mich auch wirklich total unterstützt. Also meine Lektorin war, war, hat mir wirklich echt die Hand gehalten und bis nachts um zwölf da mit mir irgendwie an dem Ding rumgemacht. Also ich kann mich überhaupt, ich kann mich über das Verhalten des Verlags wirklich überhaupt gar nicht beschweren. Im Gegenteil, es ist natürlich irgendwie auch toll, dass die sich da reinknien und sagen, ja. ja komm, da können wir jetzt noch eine Schippe drauflegen. Die könnten natürlich auch sagen, ja gut, nach hinten raus wird es ein bisschen flau, aber uns doch egal, die Leute haben es dann ja eh schon gekauft. <lacht> ähm,
1: so wäre es, wenn ich einen Verlag hätte.
0: <lacht> ja, wer weiß, wer, wer liest Bücher schon noch zu Ende, who cares. Ähm, aber das machen die halt nicht und das ist ja auch toll, das ist ja auch ein totales Privileg, ehrlich gesagt, äh, wenn sich ein Verlag da so, ja, da so, so engagiert und reinkniet. Insofern, pf, ja, weiß ich nicht, ob das dann anders gewesen wäre. Ich glaube, die Freude, die ich hatte, die man in der letzten Folge so hört und meine Erleichterung hat natürlich dazu geführt, dass ich irgendwie, ich habe halt schon so losgelassen und ich habe das Visier so runtergelassen und ich habe schon sozusagen die ganze Luft rausgelassen und sich dann wieder so hoch zu kurbeln ähm, und nochmal so, ich habe lauter schöne Termine gemacht <lacht> für Massagen und dies und einen kleinen Kurzurlaub und so. Und äh, das dann alles und sich dann wieder so hochzufahren in so einen jetzt noch mal mhm. zwei Wochen Durcharbeiten-Modus reinzuvorstellen, das war halt
1: hart. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe total, was du meinst. Und ich, es ist interessant, weil eigentlich jetzt, wie gesagt, abgesehen von dem Zeitdruck und abgesehen davon, dass du es nicht aktiv erwartet hast, ist es ja total gut gelaufen. Also eigentlich ist es die, die ideale Zusammenarbeit. Man, man gibt was an und ab, man gibt was ab und sagt, so Leute, das ist jetzt bis hierhin das, ist halt das was ich jetzt in, mhm. der, in der Zeit zu leisten imstande war. Jetzt seid ihr dran und dann kommt was super Konstruktives mhm. und man arbeitet damit und danach hat man ein gutes Gefühl. Das ist eigentlich so wie also besser kann es irgendwie nicht laufen, außer dass man halt ja vielleicht irgendwie <lacht> ja genau. Aber es ist interessant, weil ich hatte mir, du hast es so ein bisschen mitbekommen, glaube ich, weil ich habe nun auch wirklich, also das Buch, was ich jetzt ähm, diesen Essay, äh, für den ich jetzt diesen, geschrieben habe für ähm, für den für eine Winterveröffentlichung über das Thema Hoffnung,
0: mhm.
1: ähm, da war mir von Anfang an klar, wenn ich versuche das Ganze so abzugeben. Also als ich den Depressionsessay geschrieben habe, wusste ich, das ist jetzt so das, wie ich das darstellen kann. Mhm. Und ähm, ich habe sozusagen auch für mich alle offenen Fragen beantwortet. Das war wirklich meine Eigen- und Alleinleistung dann in dem Moment. Und bei diesem Ding habe ich gedacht, also erstens schaffst du es zeitlich irgendwie nicht. Und außerdem muss ich auch sagen, habe ich, glaube ich, irgendwie auch gedacht, und das ist vielleicht auch nicht nötig. Und also ich werde diesmal, ich werde das, ähm, glaube ich, am Montag oder Dienstag abgeben. Ähm, und äh, ich habe es ähm, meiner Agentin geschickt und die hat es gelesen und hat äh, ein paar total ähm, sinnvolle und, äh, und bedenkenswerte Sachen dazu gesagt. Und ich bin jetzt da, ich bin jetzt darauf eingestellt und erwarte, dass auch die Lektorin das tut. Und ähm, ja, es hat, hat sich jetzt so ein bisschen parallel ergeben, weil irgendwie merke ich, Wow, so kann man es auch machen, verstehst du? Hm. Also ich hatte jetzt zwar nicht so dieses Riesending, yay, yeah, äh, und hier ist die große Konfetti-Parade, aber ich hatte so trotzdem letzte Woche, als ich so erstmal fertig war und es an ähm, die Agentin geschickt habe und jetzt auch am Montag, wenn ich es an die Lektoren schicke, ich habe schon immer so ein Gefühl so, oh, wie nett, wie schön, happy, bin stolz, bin glücklich. Aber ich erwarte irgendwie auch, da kommt noch was. Und das ist aber auch das erste Mal bei mir so. Und ich will es, glaube ich, versuchen, das so zu machen in Zukunft, weil das irgendwie ganz gut ist.
0: Mm, weißt du was, vielleicht, ent vielleicht entwickeln wir uns doch weiter und werden jetzt auch so <lacht> First Draft, Second Draft, äh, Dritter Draft, Fourth Draft, äh, Autoren.
1: Also das ist ja das, aber das ist ja das Schöne, dass ähm, die Menschen, ähm, äh, die uns zuhören, ähm, bevor sie einschlafen, uns über die letzten ähm, Jahre wirklich bei so einer Professionalisierung auch ähm, mit <lacht> erleben nicht, durften ja. und das ist jetzt vielleicht die nächste Stufe. Also ich werde sicherlich, ja, genau, also insofern, ja, also ich versuche so ein bisschen auch aus diesen aus diesen Dingen, ich bin schon so jemand, der so so so, so uralten, jetzt merke ich, dass ich so, so so komische Klischees internalisiert habe, so nach dem Motto ja, der Herr Autor sitzt halt da in seiner, in seiner Kammer und ähm, irgendwann kommt er raus und äh, äh, reckt das Manuskript so Hakuna Matata-mäßig äh, in die Sonne <lacht> und sagt, äh, und da dann... Hier ist es. Genau, genau, genau. Und das ist, glaube ich, ja, ich glaube, dass das Quatsch ist. Ich glaube, dass, dass ich zum Beispiel lernen muss, ähm, einfach zu, nach 80 Prozent zu sagen... Okay, und jetzt nicht, nicht nur zu sagen, jetzt weiß ich nicht weiter, sondern einfach zu sagen, ja klar, könnte ich jetzt irgendwie auch weiter wissen, aber es wäre jetzt auch einfach mal interessant zu hören, was die anderen sagen. Vielleicht ist das ganz geil.
0: Mm. Oh. Was glaubst du denn, was die Verlage von uns erwarten? Also erwarten die in Wahrheit nicht, dass wir einfach einen ein druckbaren First Draft abgeben?
1: Ja, das ist wirklich total interessant. Also das ist, ich habe da heute Morgen drüber nachgedacht als ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Aber ja, ich, muss, ich muss mal, im Gegensatz zu dir muss ich meine Gedanken immer so ein bisschen ordnen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich noch nie mit einer Lektorin so richtig oder mit jemandem vom Verlag das Gespräch geführt habe. Keine Ahnung, Angenommen, man hat jetzt einen Vertrag unterzeichnet. Dass man immer sagt, was erwartet ihr jetzt eigentlich von mir? Hm. Also zum Beispiel diese Frage, dass man einfach mal fragt, in welchem Zustand wollt ihr eigentlich, dass man, also ich merke, dass ich das nie so richtig ähm, geklärt habe und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich merke, dass ich eigentlich, und das ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem, an der Art, wie ich den Beruf immer noch in großen Teilen ähm, lebe, dass ich nur meine eigenen über meine eigenen Erwartungen nachdenke. Wie ist das bei dir?
0: Äh, ja, klar, das ist, geht mir ganz ähnlich und gleichzeitig, finde ich, hört man ja, manchmal hört man ja so, so äh, Geschichten, wo man irgendwie auch denkt, kann das stimmen, kann das wahr sein irgendwie Leute, die halt dann am Ende einen Ghostwriter gestellt bekommen oder wo es dann immer heißt, ja komm, das Buch hat eigentlich in Wahrheit der Lektor geschrieben oder weißt du so, mhm, ja, ja. und da frage ich mich natürlich immer oder oh, wir mussten ihn nochmal mitnehmen auf irgendeine so Alpenhütte und dann haben wir da zusammen gesessen und, ich, ich, und jeden Tag zu zweit. Dass, also ich glaube, dass Bücher auf ganz unterschiedliche Art und Weise zustande ja, kommen ja, ja. und dass wahrscheinlich Verlage da auch ein großes Spektrum haben an ähm, Möglichkeiten, aber eben auch an unterschiedlich verteiltem Willen, äh, Leuten Unterstützung zukommen zu lassen oder eben auch nicht, je nachdem, ob sich das halt lohnt oder nicht. Ich, ich weiß es nicht. Da müssen wir vielleicht tatsächlich mal… Quellen nein, wir laden keine Gäste ein, nein, nein, nein. Nein, nicht Gäste, Ach so, okay. Gäste, Gäste, soweit kommt es noch. Nein, ich meine, ähm, vorher, weißt du, in der Vorbereitung recherchieren. Oh Gott, dann eher Gäste. Jemanden, jemanden mal, mal unter drei fragen, wie, was, was flattern euch eigentlich sonst so für Manuskripte ins Haus und wie geht ihr damit um und was erwartet ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich von uns?
1: Ja, es ist interessant, weil ich heute Morgen dann auch mit ähm, Diana, die ja nun auch zweimal ähm, ein Buch äh, geschrieben, äh, veröffentlicht hat, darüber gesprochen habe und Diana, ähm, ja, also Diana meinte, dass sie es schon auch so sieht, dass das Problem halt ist, das knüpft an diesen Gedanken, dass es halt immer verschieden ist von dir an, dass man ohne jede Erfahrung da irgendwie so reinstartet und gleichzeitig halt total isoliert ist, weil man das ja in den meisten Fällen alleine macht und ähm, äh, dass aber gleichzeitig halt auch diese Erwartungen bzw. Die, die, die Pro das Prozedere individuell so verschieden ist, dass man überhaupt das von vornherein eigentlich auch nicht lernen und sich nicht darauf vorbereiten kann. Und um das jetzt weiterzuführen, ich glaube, irgendwann denkt man halt, dass so, wie man es selber macht und dass so, wie man es äh, selber erlebt hat, dass es halt in, sozusagen normal ist, weißt du? Und man groovt hm. sich dann da irgendwie so ein. Und vielleicht sollte man das wirklich mal aufbrechen und das viel, ähm, also auch im individuellen Fall, ähm, viel mehr abklären. Hm. Also zum Beispiel die Frage, äh, was ist euch eigentlich... Was erwartet ihr, beziehungsweise was ist euch eigentlich am liebsten? In welchem Zustand wollt ihr denn, das Manuskript haben? Und vielleicht sagt ihr individuell, also ich habe solche Gespräche zwar schon auch geführt, aber nie so mega, mega, mega konkret, dass ich die Frage gestellt hätte: In welchem Zustand möchtest du eigentlich am Ende das Manuskript? Soll das aus meiner Sicht perfekt sein oder ist es dir sogar lieber, wenn du so ein 80%-Ding kriegst? Ich, ich glaube nicht. Wo man es noch
0: Ihnen was ist steuern kann. Ich weiß es nicht. Was glaubst ich, du? Glaube,
1: ich glaube, dass ihnen auf alle Fälle das Zweite lieber ist. Ich finde das total das toll. Dass ich, würde,
0: ich würde ja immer denken, dass ihnen am liebsten wäre, sie hätten möglichst wenig Arbeit damit, aber
1: Guck mal, wir wissen es wirklich null. Wir
0: wissen es wirklich nicht. Ich glaube aber, dass sich zum Beispiel auch relativ viele Enttäuschungen, gegen wechselseitige Enttäuschungen ja. aus diesen irgendwie nicht ganz geklärten Erwartungen ergeben. Weil es hat ja jetzt irgendwie in diesem Frühjahr, finde ich, hat so ein paar ähm, so in der äh, sogenannten Autorinnen- oder Literaturbubble äh, auf Insta und, und, und Twitter und so weiter, hat so ein paar äh, Themen gegeben, wo man das Gefühl hatte, da sieht man ganz gut, wie das so ähm, clasht. Also es gab zum Beispiel diese eine Sache, dass ähm, Kiwi, Kippmoyer und Witch, äh, so einen TikTok-Kanal hat, unverlangt eingesandt ist da eine Rubrik gewesen, wo, die haben sie jetzt gecancelt, aber ähm, die gab es halt ganz lange, wo halt immer so ein bisschen lustige, kurze Filme aus unverlangt eingesandten Manuskripten so Clips gemacht wurden, wo halt daraus vorgelesen wurde. Und es kam halt so rüber, so nach dem Motto, hä, 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 guck mal, diese ganzen Idioten, die hier ähm, irgendwelche Manuskripte hinschicken und noch irgendwie äh, was dazu schreiben, so nach dem Motto, hier könnt ihr haben, aber ich will 10.000 Euro dafür oder so, ähm, und sich darüber ja. so also ein bisschen lustig machen mhm. und dann irgendwann eben AutorInnen gesagt haben, sorry Leute, das geht nicht, das ist total mhm. respektlos und jeder, der ein Manuskript an einen Verlag schickt und vielleicht nicht ganz den, den, den Habitus und die Sprache beherrscht, wie man sowas angeht oder halt auch nicht weiß, welche Wege es gibt, äh, ein Buchmanuskript an einen Verlag äh, zu bringen, ähm, man kann die Leute nicht so vorführen, das ist ja trotzdem was, wo sich jemand Mühe gemacht hat. Und ich glaube, das ist das Ding. Für uns ist es halt das eine Ding, an dem wir seit einem Jahr oder zwei oder fünf oder so arbeiten. Mhm. Für uns ist es halt hat es halt eine irre Wichtigkeit und eine totale Größe. Und im Verlag, je nach Verlagsgröße, ist es halt einer von 200 Titeln, die halt irgendwie ähm, im Frühjahr erscheinen. Und ich glaube, aus dieser Diskrepanz Entsteht ganz schön viel Frust.
1: Ja, also ich, zumal, ich glaube, es gibt auch so eine Art von, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe auf der auf der individuellen Ebene ähm, bei allen LektorInnen, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe und Menschen in den Verlagen immer sehr viel so Empathie und Einfühlungsvermögen und so weiter erfahren, aber, Total, so, ja, klar. aber die Struktur an sich oder das mhm. ist der die Institution an sich, entwickelt dann halt auch so eine Eigendynamik, die sich dann zum Beispiel in, ach, es wäre doch eine gute Idee, ähm, mal ähm, aus äh, Coverlettern von unverlangt eingesandten Manuskripten zu zitieren. Das ist dann ja eher weniger eine individuelle Entscheidung. Und genau, da drückt sich dann sozusagen so eine so eine systemische Diskrepanz irgendwie ähm, aus. Da gebe ich dir total, ähm, ja, da gebe ich dir total recht. Also besonders... Äh, ich will es nur noch mal kurz unterstreichen, was du, was du gesagt hast, also in meinen eigenen Worten noch mal wiedergeben. Ähm, nee, es dies war dieser eine Kommentar, der wirklich besonders wütend machend und herzzerreißend war, wo halt eine äh, Autorin war, es glaube ich, geschrieben hat. Ähm, ja, also äh, habe was Ähnliches erlebt. Ich habe mal was ähm, eingesandt und äh, habe dann irgendwann in einem äh, Zeitungsartikel über unverlangt eingesandte Manuskripte gelesen, oh wie ähm, jemand ja. aus meinem <lacht> Aus meinem Brief zitiert hat und äh, ich werde nie wieder irgendwo ein Manuskript hinschicken. Das war's. Das ist jetzt zehn Jahre her oder irgendwie sowas. Ich spinne es ein bisschen aus. Und das ist halt dann, da ist glaube ich, das wollte, das, das will niemand wirklich, mhm. niemand individuelles, aber ja, genau, dieses System, der, ähm, der, 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 der verursacht es dann.
0: Ja. No. Ja, und das halt auch aus der Tatsache, dass ein Verlag halt ein Wirtschaftsunternehmen ist und in allererster Linie ein kaufmännisches ähm, Unternehmen und mhm. kein künstlerisches.
1: Ja, das ist wirklich interessant, weil das ist eine andere Sache, die äh, Diana, an die Diana mich heute erinnert hat. Also ähm, wir haben äh, Kester Schlenz, den du auch noch kennst, der vor mhm. deiner Zeit äh, Kulturressortleiter bei Brigitte war und dann zum Stern gegangen ist und in meiner Welt so der Erste war, äh, der angefangen hat, erst erzählende Sachbücher und dann auch Romane äh, zu veröffentlichen und der hat damals ähm, Diana auch so ein bisschen beraten, als sie ihr äh, Apothekerin-Buch, Apothekerin äh, ich glaube, ich habe da was für sie, ähm, geschrieben hat und er hat damals zu Diana gesagt, dass dieses, dieser ganze Vorgang von ganz schön viel Sachen überlagert ist und dass es mhm. da ganz schön viele Schichten drauf liegen und dass wenn man das alles abträgt, dass am Ende halt übrig bleibt, dass es ein Geschäft ist und dass man mhm. sich das immer wieder, weil es halt auch so viele Gelegenheiten gibt, persönlich gekränkt zu werden, andere persönlich vielleicht zu kränken und äh, sich Gedanken zu machen, es ist echt wichtig, sich das immer wieder, also beim eigenen Erwartungsmanagement finde ich, das sich immer wieder bewusst zu machen, auch wenn es sich für uns natürlich, die meiste Zeit, die wir daran arbeiten, müssen wir es vergessen, dass es nur ein Geschäft ist, mhm. weißt du, das ist so crazy, ja, klar. aber in dem Moment, wo es dann hart auf hart kommt, müssen wir uns wieder daran erinnern, also es ist auch nicht einfach, aber es stimmt, findest du nicht?
0: Ja, total. Manchmal hilft es ja auch ein bisschen, so die Emotionen rauszuhalten, genau. äh, finde ich, wenn man sich selber daran erinnert, dass, ähm, ja, es ist halt keine Ehe, es ist auch keine Freundschaft, sondern es ist eine Geschäftsbeziehung und als solche muss man sie halt vielleicht dann ab und zu auch behandeln, mhm. also auf beiden Seiten.
1: Du hast von diesen, ähm, diesen äh, Social-Media-Diskussionen ähm, in diesem Frühjahr ähm, erzählt, und es gab ja dann auch äh, so ein bisschen, äh, ich sag mal wertfrei Diskurs, mhm. der so in die Richtung ging. Ja, aber AutorInnen haben ja oft auch ganz falsche Erwartungen an die Verlage und ganz, ganz seltsame Vorstellungen. Und was so ihren eigenen Status, die R Bedeutung ihrer Bücher und so weiter und so fort ähm, angeht und äh, Magst du vielleicht den Ball, den ich dir zugespielt habe, an dieser Stelle irgendwie Ä äh, verwandeln. Auf, aufnehmen, verwandeln, zurückdribbeln? Ähm äh. Ich habe ja. das gelesen und es war interessant, ähm, weil es ja auch viel dann so darum ging, naja, AutorInnen wissen gar nicht, dass es ist halt einfach so, es gibt äh, wahnsinnig viel... Also in dem amerikanischen Markt heißt es Mitlister. Bei uns weiß ich gar nicht, wie man das nennt. Vielleicht Fülltitel. Fülltitel, danke. Füllmasse wollte ich gerade Fülltitel. Ja. Und als Autor denkst du halt irgendwie, ja, ich bin hier irgendwie, äh, ähm, das ist toll äh, und wichtig. Und ich habe fünf Jahre daran gearbeitet und du bist aber im Verlag Fülltitel. Und dann clashen natürlich die Erwartungen.
0: Ja, total. Ich, ja, klar, ich habe das äh, gelesen und es hat mich irgendwie auch geärgert, weil ich es so, ja, das mag, also das, ich glaube aber, dass die allermeisten Leute, die das professionell machen, schon wissen, dass es so ist, aber es ist natürlich trotzdem verletzend, wenn man, ähm, wenn man das Gefühl hat, äh, ja, ich habe ja jetzt zwar drei, vier Jahre an dieser einen Geschichte gearbeitet, aber euch ist es in Wahrheit komplett wurscht, was ich hier gemacht habe. Das ist trotzdem eine Verletzung. Es gab dann in dem Zusammenhang gab es auch, ich glaube auf Instagram war das, ähm, vom Hansa Verlag, die haben so, so irgendwie so ganz lustige Slides gemacht aus ihrer Vertreterkonferenz. Mhm. Also die Vertreterkonferenz ist, für alle, die dies jetzt vielleicht nicht wissen, die VertreterInnen für Buchverlage sind diejenigen, die sozusagen das Bindeglied zwischen Buchhandel und Verlag sind. Also die gehen halt mit dem Verlagsprogramm in die, in die Buchhandlungen, die großen Ketten, aber eben auch in die Kleinen und stellen das Programm vor. Und die sind deswegen natürlich wahnsinnig mächtig. Also wenn die sagen, pff, nee, der Titel interessiert uns nicht oder das Cover ist nicht schön, dann ähm, hat es durchaus Auswirkungen sowohl auf die Arbeit des Verlags als eben aber auch auf den Erfolg des Buches. Und in diesen Insta-Slides wurde da halt so ein bisschen launig aus diesen Vertreterkonferenzen äh, zitiert, irgendwie. Ähm, pf, ja, das Buch hier, dieses Buch verstehe ich nicht. Boah, nee, der, äh, das Cover geht gar nicht. Der Titel ist doof und so weiter. Und das war ganz interessant, weil halt, glaube ich, viele Leute aus der Branche, die in Verlagen arbeiten, für die das eine wahnsinnig anstrengende ja. Konferenz ist, gesagt haben: hahaha, ja, genau so ist es. Und ich dachte die ganze Zeit: ja, aber für die. AutorInnen, die genau wissen, das war die Vertreterkonferenz, in der über mein Buch gesprochen wurde, an dem ich lange gearbeitet habe und in dieser Konferenz entscheidet sich halt auch ein bisschen, mhm. welchen Stellenwert dieses Buch bekommt und ähm, ob die Vertreter sich für dieses Buch einsetzen oder nicht. Und wenn ich dann so heitere Insta-Slides darüber äh, lese, wo halt auch so ein bisschen sich drüber lustig gemacht wird, dass dies und das halt irgendwie nicht so richtig gut ist. Mich hat das irgendwie komisch angefasst.
1: Ja, wobei, da muss ich sagen, da sehe ich genau das Problem, also ich glaube, das wäre einerseits eine Chance gewesen, eben auch wirklich mhm. mal zu vermitteln und auch den der Öffentlichkeit bzw. AutorInnen zu vermitteln, ja, wie das dann halt einfach die Realität, genau dieses ja, klar, am Ende bleibt halt ein Geschäft, ja. aber ich gebe dir total recht, man hätte es dann halt, man hätte sich halt etwas mehr Mühe geben und das Ganze sozusagen exemplarisch machen müssen, also so läuft es übrigens, also da hätte man halt sagen müssen, wie so eine Typologie, bei der Vertretertagung gibt es immer das eine Buch, wo keiner das Cover versteht, dann gibt es das andere Buch. Mhm. Nur dass es in dem Fall, genau wie du sagst, für jede Autorin in diesem Verlag identifizierbar war, welches Programm das ist mhm. und dass jede eingeladen war, sich zu überlegen, ach du Scheiße, es da um mich. Ja. Da entsteht, das ist dann wieder so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, da ist so, ja, da hat halt so die Institution, die auch auf, äh, auf den sozialen Medien ähm, sich präsentieren muss, ist einfach äh, darüber hinweggegangen, was vielleicht menschlich irgendwie schön gewesen wäre.
0: Ja, oder hat sich da vielleicht nicht so viel Gedanken drüber genau, gemacht. Genau, das Das, ja, ja. Ja. Ist, ist, das ist passiert ja dann halt so einfach. Wild, Aber sowas, sowas, ähm, ja, sowas ach ja, ich,
1: also ich hätte, wenn das jetzt äh, Rowold oder BTB gewesen wäre, hätte ich da auch gesessen ähm, und hätte gedacht, hm. Hm. <lacht> <lacht> Ja, ich hatte einen äh, äh,
0: sehr konstruktiven und netten Austausch äh, darüber mit ähm, einem der Verlagslektoren, äh, der mich gebeten hat, nochmal genau zu erklären, warum ich das doof finde. Und das das war sehr nett und konstruktiv und ich glaube daraufhin haben sie ja. da irgendwie intern auch nochmal drüber gesprochen. Insofern, ich glaube, darüber muss man halt einfach etwas ähm, klarer und öfter und vielleicht auch wertschätzender ähm, im Gespräch bleiben miteinander. Dann funktioniert das auch.
1: Ja, total, total. Und mich hat an diesem, ähm, äh, diesem Twitter-Thread, wo es so ein bisschen darum ging, ähm, ja, Autoren... Äh, letztendlich war für mich die Botschaft, ähm, und ich weiß nicht, ob ich das missverstanden habe, in diesem Thread, von dem ich erzählt habe, äh, der von Carla Paul stammte, für mich war so ein bisschen die Botschaft, dass auf der Autorinnenseite es oft an so Realismus fehlt, was die Einschätzung mhm. der eigenen Bedeutung, der eigenen Rolle, der eigenen Wirkung und so weiter und des eigenen Buches im Verlag angeht. Und dass es im Grunde genommen für alle Beteiligten einfacher wäre, jetzt fange ich an rein zu interpretieren, wenn es halt auf der Autorinnenseite mehr Realismus und vielleicht auch mehr Verständnis dafür gäbe. Ich glaube aber umgekehrt, dass es auf der ähm, Verlagseite wirklich weh ja, da fehlt halt auch so ein bisschen Realismus, finde ich, für die, ähm, also es gibt eine wenig realistische Wahrnehmung dafür, wie halt der der Arbeitsalltag und die, die Erwartungen und so weiter von AutorInnen wirklich sind. Und gerade so, ich meine, natürlich wirst du auch verrückt als Lektorin, wenn du heutzutage ähm, 20, 30 Titel in irgendeinem Stadium betreust und dir die ganze Zeit darüber Gedanken machst, dass für wahrscheinlich 15 dieser 20, 25 AutorInnen wirklich irre viel an diesem Buch ja. hängt. Das, klar, natürlich, das ist krass, aber andererseits ähm, ja.
0: das, das Kräfteverhältnis ist hm. halt so ungleich verteilt. Genau. Weil ich meine, die allermeisten Leute arbeiten in diesem Beruf halt mega prekär. Und ähm, für den ja. Realismus und die Coolness ja. zu sagen, ja, pf, mach, ich weiß schon, ich bin hier irgendwie Fülltitel, ist mir auch egal, mhm. dafür finde ich, kriegt man nicht genug Geld. Also Und ganz oft ähm, wird die Tatsache, dass man nicht besonders viel Geld kriegt, damit einem ja auch so ein bisschen versüßt, indem auch bestimmte Erwartungen geweckt werden, also indem einem gesagt wird, wir, du, wir ja klar, kommen Vorschuss nicht so doll, aber dafür… Ähm, wirst du bei irgendwelchen Preisen eingereicht oder dafür machen wir dies für dich und dafür bist du dann, äh, stehst du da und da im Programm und wir knien uns voll rein und so weiter. Also das ist ja auch eine das ist ja auch irgendwie so eine wechselseitige ähm, Kiste, bei der aber am Ende die AutorInnen irgendwie immer am kürzeren Hebel sitzen, mhm, ja. weil sie prekärer beschäftigt sind ähm, oder in, in den prekären Umständen ihrer Arbeit nachgehen als die festangestellten Mitarbeiter eines Verlags.
1: Zumal du ja wirklich, wenn du als, äh, als, als Autorin wirklich realistisch betrachtest, dass du Fülltitel bist und vermutlich allen Regeln der Wahrscheinlichkeit nach auch für immer bleiben wirst. Das ist halt keine Perspektive, auf der man dann realistisch ein, äh, ein Leben mit äh, gesellschaftlicher okay. Teilhabe und äh, finanzieller Sicherheit führen kann, sondern du musst ja als Autorin immer, Dir diese Illusion bewahren. Irgendwann jedes Irgendwann
0: ist der Durchbruch. Irgendwann
1: ja. kommt der Durchbruch und guckt dir ähm, Ingrid Neu an, guck dir ähm, Helga Schubert an. Es kann auch noch mit 60, 70, 80 passieren, aber irgendwann, also verstehst du, du brauchst, irgendwie brauchst du ja diesen Feenstaub und diesen dieses magische Denken. Also sich jedes Mal wieder ranzusetzen und zu sagen, ja, jetzt schreibe ich wieder einen schönen Fülltitel. <lacht> ähm, also ich bin, ich würde sagen, ich kenne Leute und ähm, ich würde auch nicht ausschließen, dass ich nicht auch zu denen gehören könnte, ähm, die das hinkriegen, aber es ist halt keine realistische Perspektive, darauf kannst nee. du keinen Berufsstand, kein Selbstverständnis und auch keine finanzielle Sicherheit aufbauen.
0: Nee. Sag mal, du warst doch jetzt, ähm, jetzt gerade auf der Leipziger Buchmesse, das Buchmessen sind ja auch immer so ein Festival der... Erwartungen mm. und der Enttäuschung. <lacht> Magst du ein bisschen davon erzählen oder lieber nicht? Oder wollen wir ein bisschen allgemeiner über Messen sprechen?
1: Ach, weiß ich gar nicht genau. Also ich bin, glaube ich, nicht, ja, ich habe erstens nicht so richtig viel Messererfahrung. Zweitens ähm, macht mir sehr viel, was es so an Begleitumständen beim Messen gibt und was vielen Menschen völlig nachvollziehbar besonders viel Freude macht. Das ist durch meine Persönlichkeitsstruktur für mich jetzt nicht so Hot Shit, also irgendwie die Partys darum hingehen, darum stehen, da versacken und so. Das mache ich einfach jetzt im beruflichen Kontext nicht so gerne und bin auch nicht so mega wild darauf, dass ich immer so dieses Private und Berufliche, was bei unserem Beruf eh schon mhm. die ganze Zeit so äh, und dann... Also einerseits bin ich glaube ich auch jetzt nicht so der der richtige Messeansprechpartner, andererseits passt es genau in das Thema, weil das schon so, ich finde es immer interessant, also ich weiß, dass bei meinen allerersten Buchmessen als Autor ich wirklich, äh, als mein erstes Buch erschienen ist, der kleine Beziehungsberater ähm, im Rowold Wunderlich Verlag 2001 glaube ich, oder sogar 2000, weiß ich nicht mehr. Ähm, dass ich dann da, das Buch ist aber irgendwie im Frühjahr erschienen und dann war ich im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse und aus irgendeinem Grund, und da merkt man halt, dass ich noch so voll aus dieser ganz naiven Position kam, ähm, es ist irgendwie, es hat eine Bedeutung, ein Buch geschrieben zu haben, die über das unmittelbar geschäftliche und den Augenblick des Vertragsabschlusses hinausgeht. Ich habe halt irgendwie erwartet, dass mein Buch da am Stand ist <lacht> und dass mich da jemand irgendwie erkennt.
0: Ja, ja, ja. Und ich meine, es ist, genau ist,
1: ist der Rowold Verlag <lacht> und es ja. ist einer der größten, schon damals ähm, hat glaube ich Rowold, war auf dem, also es, einfach, es ist einfach, verstehst du, und es war das Programm davor und. Da standen tatsächlich auch noch ein paar Frühjahrstitel und es war wirklich so, dass ich irgendwann, das ist jetzt wirklich kein Scheiß, es gab halt so ein Wunderlich-Regal und tatsächlich irgendwo in un ungelogenen Knöchelhöhe stand dann hm. auch mein Buch und dann, das war wirklich so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, ja Till, was hast du erwartet hm. und dann brach so Realismus und, also wäre es gut gewesen, vorher so ein bisschen Erwartungsmanagement zu haben und bei dieser Buchmesse habe ich mich hab ich erwartet und habe mich total darauf gefreut, mit Isabella, mit Isi, mit Isabella Kaldart eine äh, schöne Lesung, Diskussion zu haben. Meine Erwartung, dass da Menschen hinkommen, die ich entweder kenne oder nicht kenne, wurde in beiden Fällen total übererfüllt, weil ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe, weil ich mhm. weiß, dass gerade im Messekontext du nicht sagen kannst, ob drei Leute oder 300 zu deiner Lesung kommen, das weiß man einfach nicht. Und ähm, ja, am nächsten Tag wurde meine Erwartung, in die Messehalle äh, 5 gehen zu können und einem Panel von Maike Werkmeister beiwohnen zu können. Die wurde enttäuscht, weil ich ähm, es ich 20 Minuten irgendwie von Halle 3 zu Halle 5 gebraucht habe und dann feststeckte, weil Halle 2 geschlossen war und ich auch irgendwann dann so klaustrophobische Zustände entwickelt habe. Und ähm, ja, also ein buntes Potpourri, erfüllter, übererfüllter und unerfüllter Erwartungen.
0: <lacht> ja gut, die Erwartungen sind natürlich inzwischen auch nicht mehr so groß, Wie jeder weil, Tag. weil du und ich jetzt beide schon ein, zwei Mal auf einer Messe waren. Aber ich hatte bei meiner allerersten äh, Buchmesse hatte ich exakt dasselbe das krass, Gefühl, oder das du hattest. Ähm, das war mit großer Ersche auf kleinen Stühlen Fischer Verlag und das ja. Ding war stand auf der Bestsellerliste und ja. alles. Und ich bin da also so eingeritten und ich meine, ich habe jetzt nicht erwartet, dass sich quasi die Menge teilt und äh, die Leute ein Spalier bilden und klatschen, wenn ich da irgendwie meinen Weg in Richtung Stand bahne. Aber irgendwie, du kommst du an den Stand und du denkst ja, du kommst so ein bisschen nach Hause, ist ja der ja, Verlag. genau. Da kennt ich natürlich keine Sau, in meinem Fall schon deswegen äh, nicht, weil es gibt ja nicht mal ein Autorenfoto von mir in dem Richtig, Buch, das ja unter ja. Pseudonym geschrieben worden war. Und da stand auch mein Buch und dann habe ich da halt so ein Selfie gemacht und dann ja, und dann bin ich wieder weg. <lacht> und dann bin ich da so ein bisschen durch diese Messe heilen und dachte so, oh Gott, es gibt zu so viele Bücher, es gibt zu so viele genau, Bücher. Genau, genau. Äh, halt, das ist einen auch manchmal, wenn man so zu Dussmann reingeht oder so, so überkommt, dieses Gefühl von, oh Gott, was soll ich hier, wer soll das alles lesen, was, was mache ich hier alles. Dann abends war ich auf einer Party, wo mich meine liebe Agentin noch immer so ganz brav irgendwelchen Leuten vorgestellt hat. Hat, ah, hier, das ist Alina Schröder und alle so, aha, aha, ja, interessant. Äh, nee, danke. Und, und irgendwie bin ich auch da weggefahren und dachte, wow, ist, also ich glaube, Autor, also es sei denn, ja. dass halt wirklich Salman Rushdie oder sowas. Autoren stören halt eigentlich in Wahrheit nur auf Messen. Und irgendwer hat mir das dann auch erklärt. Ich weiß nicht, ob du es warst oder jemand anders. Irgendwer ich hat mir gesagt. Ungern, ja, ich ja, kann mir auch nicht vorstellen, dass du das warst. Aber irgendwer hat mir erklärt. Naja, also du muss einfach sehen, so Messen sind auch nicht für AutorInnen gedacht. Die sind dafür hm. gedacht, dass die Leute aus diesem Betrieb und damit sind eben nicht die AutorInnen gemeint, sondern alle, die in den Verlagen arbeiten, da hingehen, einander treffen, Affären haben, Ex-Affären wiedersehen, oh ein bisschen, bisschen lästern, ein bisschen äh, feiern und gut ist. Und jeder, der und dabei Geschäfte nicht auch machen. noch und Geschäfte machen, und jeder, der dabei nicht auch noch irgendeinen Autor betreuen muss oder eine Autorin, ähm, Freut sich.
1: Ja, also, ähm, ich hatte letztes Jahr in Frankfurt, und da wurden eigentlich, muss ich sagen, so. Eine
0: Affäre, so, nein. Jetzt kommst du
1: raus. Ich habe ich hab, ich hab eine, eine Ex-Affäre wieder getroffen, nämlich die Trümmer meiner Karriere. Ähm, ich hatte eine Affäre mit meinem meinem Beruf äh, was ich äh, nee gar nicht ich habe ähm, ich habe irgendwie es hat so die Wunden so ein bisschen geheilt weil ich war nur auf die auf der rowold Party und das war einfach wahnsinnig wholesome und es mhm. da ähm, das sind irgendwie Menschen ähm, am Werk die äh, offen und mit anderen Menschen äh, irgendwie gut im Umgang sind und das war irgendwie hat mich das sehr also das hat mich hat mir sehr gefallen und ich habe aber auch gemerkt, dass es mir total hilft, wenn ich da hingehe und mich auf eine Sache fokussiere und... Ähm
0: Möglichst nicht in der Messehalle rumlaufen.
1: Ja, ganz ehrlich. Also bei mir jetzt in Leipzig fingen auch die Probleme wirklich wieder an, als ich halt einfach, äh, die Messe an sich betreten wollte. Und, ähm, das ist einfach nicht, es äh, ist einfach nicht, ist einfach nicht möglich. Aber so eine Feier oder eine Lesung oder das so. Das stimmt, ja. Letztes Jahr in Frankfurt schön. hatte ich
0: auch, hatte ich auch echt eine super gute Zeit. Das war, das war schön.
1: Und wir hatten auch 2019, ähm, war das glaube ich, oder nee doch 2019, ja. hatten wir eine total schöne Frankfurter ähm, Buchmesse. Wir haben da irgendwie echt, wir haben Nele Polacek getroffen und wir waren zusammen ähm, ähm, mit äh, den Kolleginnen von Rowold Abendessen und es war wirklich nice. super schön. Und ich ja. hatte einen
0: super Karaoke-Abend noch mit ein paar ja. Leuten. Ähm, zusammen im Zwischengeschoss vom Frankfurter Hauptbahnhof bei Lückroback. Super. Eine, ein Baguette gegessen dann ein Schokokroissant. Das ja, ist Ja, also immer es ein gibt umso Mess um drum gibt es immer total schöne Sachen und schöne Begegnungen und ähm, auch schöne Feiern und sehr, sehr schöne Begegnungen auch mit VerlagsmitarbeiterInnen. Das, äh, so, ich wollte es gar nicht jetzt so niedermachen, aber so dieses Gefühl von, man kommt dahin und irgendwer hat auf einen gewartet, das, ähm, das ist, glaube ich, so eine Erwartung, die man relativ schnell ablegt, wenn man, nachdem man zum ersten Mal auf der auf irgendeiner Messe war. Und beim zweiten Mal hat man die dann schon nicht mehr so. Ich frage mich ja immer, was die Leute erwarten, die als Publikum auf solche Buchmessen gehen und dann dadurch diese Hallen laufen.
1: Also jetzt, am ähm, was ich ja mal in Frankfurt wirklich, ehrlich gesagt, richtig schön finde und was auch in Leipzig so war, ist, dass es ja sich oft überlagert mit so äh, Manga- und äh, Anime-Cosplay-Conventions mhm. äh, und mir gefällt wahnsinnig gut dieses Element äh, das und dieses, was die Leute dann, die sich an dem Cosplay-Zirkus äh, beteiligen, dieses Sehen und Gesehen-Werden. Und ähm, das ist tatsächlich auch was, was mir dann auch als jemand, der versucht, von einer Halle in die andere zu kommen, äh, noch Freude macht. Aber alles andere, nämlich einfach sich ähm, Bücher anzugucken... Ähm, ist wirklich schwierig. Mir geht es ja bei Dussmann zum Beispiel ehrlich gesagt umgekehrt wie dir. Ich gehe da wirklich gerne hin und gerade auch, wenn es gerade vielleicht nicht so gut läuft, ähm, das ist so ein bisschen so wie früher, als ich wirklich, äh, ich hatte so eine Phase ähm, in, der, in der Fahrschule, wo ich so gedacht mhm. habe, das, 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 das schaffe ich nicht, das schaffe ich niemals, das ist wirklich, das was. Kupplung kommen lassen, gleichzeitig <lacht> daraus gucken, aber auch immer mal wieder in... Sch äh. Und dann bin ich zu so den Teltower Damm runtergelaufen und habe gedacht, ja, guck dir das mal an. Wir sind wirklich... Jeder Vollidiot fährt mit seinem Auto durch die Gegend. 20.000 Leute allein auf dem Schulweg fahren mit dem Auto an dir vorbei. Das wirst du ja wohl auch noch irgendwie hinkriegen. Bei Dussmann geht <lacht> <lacht> mir total ähnlich, ah, als echt? ich denke. Okay. Digga, Alter, guck dir doch mal an, auch wenn du es vergessen hast, so schwer kann es nicht sein, wirklich hier nehmen irgendwas in die Hand, jeder äh, aus Funk und Fernsehen und jeder, der noch nicht in Funk und Fernsehen war, hat ein Buch geschrieben, also wirst du das nächste auch wieder irgendwie zu Ende biegen, das tröstet mich voll. Okay,
0: vielleicht, vielleicht muss ich mein Mindset da einfach auch ein bisschen anpassen und ähm, ja. Eigentlich, ja, kein schlechter Gedanke. Wieso bist du so viel positiver und ich jetzt hier so eine Wir gehen mal zusammen so eine, zu Dussmann. Genau, <lacht> ja. Erst gucken wir zusammen den Barbie-Film und dann gehen wir zusammen zu Dussmann.
1: Oh, ich freue mich so auf den Barbie-Film. Ja, ich freue mich auf ey. den Barbie-Film. Und ich freue mich auf die hundertste Folge ich weiß nicht, ob wir ja. die, also wir werden die, äh, ach ja genau, und für Leute, die vielleicht, äh, wacht nochmal kurz auf äh, unter den äh, Hörenden, die selber irgendwie ein Venue haben oder so, realistischerweise reden wir über einen Zeitpunkt nach den Berliner Sommerferien, oder? Also dass wir das jetzt Ehe. vorher noch äh, im Juni hin, äh, hinlöten, ist, ähm, das soll nämlich richtig nett werden und sorry, es soll vor allem für uns richtig nett werden.
0: Das, äh, das als allererstes, ja, da, da, das ist, das ist <lacht> Kein Service-Podcast hier. Das ist ein Entlastungspodcast, der aber auch in allererster Linie uns entlasten soll.
1: Das ist richtig. Oh, ne? oh wie schön. Du, ganz ehrlich, ich bin jetzt ähm, gespannt, wie bei dir die, ähm, die Buchsager weitergeht. <lacht> und ähm, ich schicke jetzt mein, ähm, mein äh, Manuskript auch ab. Super. Und ähm, ja, ich habe mit dem nächsten so Danowski angefangen und freue mich, äh, freu mich irgendwie total. Es macht mir super Spaß. Und das, das hatte ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt.
0: Dass es dir Spaß macht? Ach, anfangen ist doch immer toll. Ja, aber ich finde es einfach so krass, wie du schon wieder so in der Zeit, in der ich irgendwie ein Buch überarbeite, in, in der hast du schon wieder irgendwie zwei, eins angefangen, eins fertig gemacht. Äh, das ist ein ja, es ist, ganz, es ist ganz chill.
1: interessant. Das haben auch natürlich ähm, Menschen unter den äh, Twitter-Post, wo ich dann gepostet habe, dass jetzt äh, hab ich noch Hoffnung, oder muss ich mir welche machen, äh, dass das jetzt also im Rowold-Verlagsprogramm äh, angekündigt und so weiter ist. Es mhm. ist aber halt natürlich auch einfach die Wahrheit, ähm, dass dieses Berufslebens, über die wir vorhin gesprochen haben. Also äh, ich habe hab totales Glück, dass ähm, Menschen zwei Bücher im Jahr von mir nehmen, wobei das andere Buch jetzt auch erst 2024 halt offiziell erscheint. Aber ähm, die Tatsache ist, der Arbeitsalltag ist stellt sich natürlich einfach so dar. Ich habe gar keine andere Möglichkeit, als mhm. eins nach dem anderen ähm, zu machen. Und bei Danowski war es eher so, ja, Anfang, ich, ich bin, ich finde gar nicht, dass Anfang immer irgendwie so schön ist. Ich finde eigentlich am schönsten so den das Mittelstück, aber irgendwie, ich war mir jetzt gar nicht so sicher, wie das ist, nach zweieinhalb Jahren wieder so zu dieser Figur äh, zurückzukehren. Hm. Und, ähm, aber es macht mir total äh, macht mir echt total Freude. Es ist echt wie in so eine alte Lieblingsjacke reinzuschlüpfen und so.
0: Ach, wie schön. Ich habe und der schon. hat auch
1: schon wieder so einen Scheiß angerichtet. Das ist wirklich super, ey.
0: <lacht> ich habe nur die allerhöchsten Erwartungen und ich weiß, dass du sie erfüllen wirst. Das weiß ich jetzt schon.
1: Nichts, nichts weniger erwarte ich auch
0: von mir an mein was meine Erwartungen betrifft. Von mir betrifft. selbst, ja, die so. Erwartung,
1: deine Erwartungen zu über, über zu erfüllen. Ja. Ach,
0: sehr schön, sehr schön, so soll es bleiben.
1: R nächste Woche ähm, reden wir ähm, über das Thema Träume. Nö. Äh,
0: haben wir doch schon mal, haben schon mal über Träume geredet. Fuck.
1: Stimmt. Hier liegt ja. gerade so ein Buch: Träume fischen. Wir Und reden jetzt gut über, über reden das über Fischen. Thema Fischen. Super. Finde
0: <lacht> ich gut. Ist gekauft.
1: Ich freue mich. Alles Gute bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.